0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, la politique, du théâtre à l'opéra, en passant par le cinéma. À quoi ressemblera, à quoi ressemblera la campagne d'Emmanuel Macron s'interroge ce matin l'opinion Réponse d'un de ses proches dans ce journal à un opéra punk. Punk par les propositions, opéra par le cœur et le décor que constitueront les parlementaires. Mais ça promet. Ce matin, les journaux vous racontent la politique comme une scène. Sa scène à lui, c'était tout simplement l'histoire. Le général de Gaulle fait le V de la victoire à la une du magazine photo Légende, le magazine trimestriel qui, après Zidane, Bardot ou Coluche, donne la vedette au plus illustre des Français et on y lira un texte d'Emmanuel Macron qui conclut sa contribution par cette phrase « Ne rien céder, jamais, de ce que nous sommes, nous, Français ». Libération montre la politique, lui, comme un film de Stallone alias Rocky. Tobira et Hidalgo, dos à dos, comme des boxeurs après la pesée. La politique comme une scène, donc. La Croix choisit le théâtre et donne les clés du journal à Molière. À la une, la gauche et son candidat imaginaire et l'incapacité des gauches à se rassembler. Commentaire de Molière dans L'Amour Médecin repris par Lacroix. « Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. » Conseil donc à Tobira et Hidalgo qui se chamaillent relire Molière. Ce matin, David Demeau, qui vous ont marqué dans les journaux, « Consolation » Démission, deux mots qui riment avec solution. Alors que le magazine Science Humaines imagine la France d'après, vos journaux se projettent dans l'avenir. À court terme, c'est la campagne présidentielle, mais à long terme, ce sont le point et le Parisien Weekend qui nous parlent des tendances de fond qui secouent la société française, alors que le Figaro titre sur l'espoir d'une fin de pandémie. Dans le point donc, le spectre de la démission. Et l'hebdomadaire pose cette question. Après le Covid, qui a encore envie de travailler Stupéfiant. Et le point d'évoquer comme signe annonçateur ces 4,5 millions et demi d'Américains qui ont quitté leur emploi rien qu'en novembre. Chez nous, la tendance à la démission est à la complainte. La complainte du recruteur qui n'arrive pas à embaucher. Pas de couvreur, pas de géomètre, pas de tuyoteur, pas de vétérinaire, pas de médecin, pas de règleur, pas d'aide à domicile ou d'aide ménagère, pas de carrossier auto, pas de mécanicien électronicien. Mais où sont-ils les chômeurs qui autrefois postulaient Volatilisés. Cela explique une augmentation des salaires de 4% pour attirer éventuellement les candidats et les retenir surtout dans leur emploi. Mais ça n'explique pas tout. Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, la vie privée a écrasé la sphère du travail. Nous sommes passés d'un régime de discipline collective à un régime de l'autonomie de la personne. Le télétravail n'a rien arrangé. Dans la société du travail liquéfiée, dit-il, il y a les gagnants qui savent être nomades, développer des projets et changer de cap, et les perdants à la dérive, prêts à se, se raccrocher à n'importe quoi. Et c'est là qu'il faut parler de consolation avec le Parisien Week-end. Après la démission, donc, il y a effectivement la consolation. Notre société a besoin d'être consolée, explique la star des librairies, le psychiatre Christophe André. Christophe André confie qu'il a été opéré d'un cancer il y a deux ans et qu'il a été sensible aux attentions que lui ont manifestées les soignants. « Après l'épreuve que j'ai traversée, j'ai compris que la consolation était indispensable, dit-il. » Et Christophe André explique qu'il existe un art de la consolation. « On a découvert, dit-il, que quelques animaux partageaient cette aptitude à la consolation. » Des éléphants, certains singes, les baleines ou les dauphins. La consolation passe par des gestes et des attitudes et une forme de prudence quitte à être rejetée. La consolation, explique-t-il, c'est ce qui reste lorsqu'on ne peut pas réparer le réel. Alors, entre la fin du Covid et le retour au travail, Christophe André propose la consolation et non pas la démission. Une étape pour passer d'un état de désespoir complet à un état de tendresse, de -de à un état de détresse moindre. Alors, consolons-nous. Et eh bien, consolation avec Molière hein, dont on fêtera les, les 400 de la naissance. Demain, la croix a confié à l'auteur du malade imaginaire et du médecin malgré lui le soin de commenter l'actualité. Dans le monde, Éric Ruff, patron de la comédie française, soulève un paradoxe. Le plus connu des dramaturges français n'a laissé aucune trace ou presque de correspondance. Molière a tout fait pour qu'on fantasme sa figure. Éric Ruff a demandé à l'archiviste de la comédie française de lui sortir des portraits de Molière. Pas un ne ressemble à l'autre. Dans les échos week-end, comédiens de la comédie française et acteurs racontent leur rôle ou leur personnage préféré. Guillaume Gallienne, entre autres, est impressionné par le personnage du malade imaginaire et le portrait hyper réaliste d'un hypochondriac dans ses comportements les plus régressifs. Les querelles entre les vrais et les faux médecins du malade évoquent ces batailles sans fin en notre, entre nos prétendus experts sur les plateaux de télé depuis deux ans au sujet du Covid. Pour, France, pour Francis Huster, son personnage préféré, c'est le misanthrope. On a voulu en faire un loser, mais à travers lui, Molière défie toute la société, le politique et le religieux. Catherine Yégel Aime les personnages d'Armand et Bélise dans Les Femmes Savantes. Elles sont excessives dans leur frénésie de savoir. Mais la comédienne leur trouve de la grandeur et de la beauté, même si Molière n'était pas vraiment féministe. lui qui s'amusait à moquer les bourgeoises. Molière, 400 ans, est est toujours moderne. Pourquoi est-il moderne, d'ailleurs Eric Ruff a sa réponse. Si Molière est un classique, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui nous parle là-dedans. Il a raison. Il suffit de songer au Covid et de relire cet extrait du Malade Imaginaire, Acte 3, scène 3. Les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, et la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. La revue de presse de David abicaire David, d'ailleurs, Molière, vous en parlerez ce soir Ce soir, dans demander le programme à 18h, ouais. Molière et la musique, et Molière dont les pièces inspirent des compositeurs comme Richard Strauss, qui a fait son bourgeois gentilhomme lui aussi. Inattendu. Inattendu. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, esprit libre. Cécile Cornidé, des échos. Alexis